0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode Movie Gelantis. Hallo. Mein Name ist Michael Heide. Mein Name ist Dennis Kautz. Und bevor wir mit dem heutigen Film beginnen, muss ich etwas ausholen, um zu zeigen, wie außerordentlich wichtig die Comic-Vorlage für die Comic-Industrie als Ganzes war und natürlich für Marvel sowieso. Ich bin gespannt. Wer einfach nur die bisherigen Filme gesehen hat, kann leicht zum Schluss kommen, die Fantastic Four wären inhärent ein schlechtes Konzept oder unverfilmbar oder einfach nicht mehr zeitgemäß oder dass wir die Fantastic Four gar nicht mehr brauchen, wenn wir schon die Incredibles haben. Aber der Einschätzung muss ich ganz massiv widersprechen und zwar aus mehreren Gründen. Zum einen die Idee, dass Menschen mit Superkräften absurde Science-Fiction-Abenteuer erleben, auf andere Wesen aus anderen Welten treffen, statt Bankräuber zu verkloppen und ständig an der Speerspitze der theoretischen Physik unterwegs sind. Das ist eigentlich ein ziemlich geiles Konzept. Das ist X-Men, Guardians of the Galaxy, Men in Black, Akte X, Harald Lesch in einem. Und wer glaubt, aus diesem sehr, sehr vollen Fass nichts für die Leinwand rausholen zu können, macht sich doch gar nicht bewusst, was für ein Potenzial das alles einzeln hat, Geschweige denn als abgefahrene Kombination mit Irrenvisuals und ganzen Universen in Gefahr. Plus bereits eingebauter Fanbase von den Comics. Zweitens gibt es ja enorm viele Untergenres bei den Superhelden. Also die X-Men sind eine Schule, Green Lanterns sind Polizisten, bloß halt im Weltall. Doom Patrol sind eine Selbsthilfegruppe, die Teen Titans sind eine Freizeitbeschäftigung für Kids mit Kräften. Und die Fantastic Four sind eine Familie mit zwei, manchmal sogar drei Generationen. Mit... Charakterinteraktionen und Beziehungen, die in einem anderen Setting überhaupt nicht möglich sind. Und diese Nische ist ja wohl groß genug, dass da mehr reinpasst, als alle 14 Jahre mal ein Incredibles-Film. Drittens gibt es natürlich noch die historische Bedeutung des Teams und des Heftes. Haltet euch fest, holt euch einen Tee, das dauert jetzt einen Moment. Die Fantastic Four war 1961 das erste Marvel-Comic überhaupt. Zwar gab es schon in Golden Age von 1939 eine Heftserie namens Marvel Comics mit Namor, und der ersten Human Torch, aber der Verlag, der sie und kurz danach Captain America oder die Invaders rausbrachte, hieß damals noch Timely Comics, später Atlas. Und als nach Kriegsende das Verlangen nach knallbunten Helden in Primärfarben zurückging, das aufkommende Fernsehen in Konkurrenz mit Comics trat und der Comics Code mit willkürlichen Regeln beschnitt, was die Hefte zeigen durften und was nicht. Da gingen die Verkaufszahlen zurück. Kannst du den Comics Code nochmal erklären? Ja klar. In den 50ern ist der Psychologe Frederick Wortham hingegangen und hat behauptet, dass Comics die Jugend verderben. Und zwar ganz, ganz schlimm. Alleine dadurch, dass Batman und Robin zusammenwohnen in Wayne Manor. Alleine dadurch werden die armen Kinder ja schon schwul. Und Kommunisten. Und überhaupt. Daraufhin haben sie dann versucht gegenzusteuern und zu sagen, okay, wir geben uns jetzt so eine Art eigene Comic-FSK, die aber jetzt nicht nach Altern sortiert, sondern einfach nur sagt, ja für Jugendliche freigegeben und nein, nicht für Kinder und Jugendliche freigegeben. Und was freigegeben war, hatte halt diesen Stempel der Comics Code Authority. Und da waren völlig hannebüchende Regeln drin, sowas wie, du darfst keine Werwölfe im Comic haben. Hä? Das Wort Crime darf nicht auf dem Cover eines Comics stehen. Selbst wenn es der Titel Crime Does Not Pay ist. Man muss auch dazu sagen, sehr viel von diesem Comics Code war dazu gedacht, um EC Comics vom Markt zu drängen. Das waren die Typen mit Tales from the Crypt. Das heißt, diese ganzen Grusel-Comics von denen, diese ganzen Krimi-Comics von denen, die wurden so kaputt gemacht, weil entweder ihr macht weiter wie bisher, dann kriegt ihr den Code nicht weil wir die Regeln so geschrieben haben, dass ihr den Code dann nicht bekommt, oder aber ihr ändert alles und verliert eure Leser. Wow. Das Einzige, was der Publisher danach noch rausbringen konnte, war das Mad Magazine und das wurde dann später von DC gekauft. Wow. Hm? Und all das führte halt dazu, dass die Verkaufszahlen zurückgegangen sind. Und der Publisher von Atlas Comics, das war Martin Goodman, der widmete sich anderen Genres. Und seine Frau Jean hatte einen Cousin, namens Stanley Martin Lieber, der unbedingt ein großer Schriftsteller werden wollte. Und der half, seitdem er 16 Jahre alt war, in der Redaktion aus, füllte Tuschefässer nach, kochte Kaffee und so weiter. Und er hatte schon in 1941 in Captain America 3 eine zweiseitige Prosa-Story veröffentlichen dürfen, weil Gutmann das Heft kurz vor Drucklegung noch vollkriegen musste, allerdings unter einem Pseudonym. Weil er seinen echten Namen, unter dem er vorhatte, den großen amerikanischen Roman zu schreiben, nicht mit Schund wie Comics ruinieren wollte, splittete er seinen Vornamen in zwei Silben in Vor- und in Nachname aus. Stan Lee wurde Stan Lee. Ach krass. Da war der 18 oder so? Geil. Und nach dem Niedergang der Superhelden-Comics beauftragte Goodman den jungen Stan dann alle Nase lang damit, Comics zu anderen Genres aus dem Boden zu stampfen. Horror verkauft sich. Okay, Stan, mach mir mal drei Horrorserien. Äh, western, ja kein Problem. Stan, mach mal fünf western -Titel. Krimis, ja kein Problem. Stan, mach mal ein paar Krimis und so weiter. Und immer wenn Goodman sah, dass ich bei der Konkurrenz irgendwas verkaufte, musste sofort eine ganze Handvoller Trittbrettfahrertitel her. Und Stan ging unterstützt von ausgezeichneten, aber unterbezahlten Zeichnern ans Werk. Die Science-Fiction-Anthologie Journey into Mystery, das war später die Heimatserie für Thor, und der archie rip of Patsy Walker, das waren die ersten Serien dann mit einem MC auf dem Cover für Marvel Comics, weil der Verlag dann wieder umbenannt wurde. Aber auch wenn Patsy Jahre später in die Avengers integriert wurde, waren das keine Titel im Marvel-Universum. Das sollte halt alles erst noch kommen. Und als DC-Comics Mitte der 50er die Superhelden wiederbelebte und neben dem neuen Charakter Martian Manhunter auch alte Namen wie Flash, Green Lantern oder Atom mit neuen Identitäten einführte, das war die Entstehung von Barry Allen oder Hal Jordan, da hatte Atlas gerade erst sein Golden Age Revival Young Man Comics wieder eingestellt. Das hieß wirklich so. Also verschlief Goodman diesen Beginn der Silver Age. Bis... DC dann 1960 diese ganzen neuen Helden zusammen mit den Evergreens Superman, Batman, Wonder Woman und Aquaman in ein Team packte. Das ist kein Witz, Aquaman war damals wirklich der einzige Renner außer der Trinity, die seit dem Golden Age durchgängig veröffentlicht wurde.
1: Wow, das heißt, du hattest auf der einen Seite Superman, Batman, Wonder Woman und auf der anderen Seite mhm.
0: Aquaman. Ja, ja, das waren, das waren die vier großen Helden bei DC damals. Wow. Und da kamen dann halt noch Barry Allen und Hal Jordan dazu mhm. und Martian Manhunter und damit hattest du dann halt die Justice League. Ach, und die verkaufte sich. Und Goodman hat das dann irgendwann beim Golfen gelernt. So, hey, hier, äh, du bringst doch auch Comics raus. Ich habe jetzt einen super Erfolg mit der Justice League of America. Und Goodman hatte sofort die Dollarzeichen in den Augen und sagte, hier, Stan, äh, mach mir mal einen Superhelden-Comic. Der hatte eigentlich zu der Zeit nur Monster-Comics veröffentlicht. Also so an Godzilla-orientierte Kaiju-Geschichten. Figuren wie Groot, dem Tyrannen vom Planeten X. Oder Finfeng fum dem Drachen vom Planeten Kakara Nathara. Und Stan bekam jetzt den Auftrag, ein neues Superhelden-Team zu erschaffen, das mit der Justice League mithalten konnte. Und Stan hatte keine Lust. Stan war müde von der Fließbandarbeit mit immer wieder neuen Figuren, die beim nächsten Genre-Hype wieder in der Versenkung verschwanden. Und die formelhaften gut gegen böse Stories der Superhelden war er ja eigentlich erst recht leid. Bis seine Frau Joan ihm sagte, okay, dann hör halt auf, aber verabschiede dich mit einem Paukenschlag. Schreib eine letzte Superhelden-Serie aber schreib sie so, wie du sie selber gerne lesen würdest. Und Stan ging mit Zeichner Jack Kirby, mit dem er zuletzt an den Monster Comics gearbeitet hatte, ans Werk. Und weil er diesem neuen Superheldenboom nicht über den Weg traute und weil DC der Vertrieb für die Marvel Comics war und Nachahmungen ihrer Erfolgsformel wahrscheinlich kritisch gegenüberstanden, tarnte er das Debüt dieser neuen Superheldenserie als ein weiteres Monster-Comic. Die ersten beiden Hefte hatten keine Kostüme, nicht auf dem Cover und nicht im Heft. Keine bunten Superschoten, sondern die Monster des Moral und die außerirdischen Skrulls. Die sind tatsächlich schon in Fantastic Four 2 eingeführt worden. Superkräfte, die eher ein Fluch als ein Segen waren. Eine gigantische Kreatur, die auf dem Cover vom ersten Heft aus dem Boden brach und die Teammitglieder ähnlich festhielt wie Starrow, die Justice League, auf deren ersten Cover. Und Jack Kirby hat ein paar Jahre zuvor bei DC die Challengers of the Unknown erfunden. Das waren vier Abenteurer, die wie Doc Savage eher Entdecker als Helden waren. Und daran orientierte sich Stan auch bei dieser neuen Serie. Der brillante Wissenschaftler Reed Richards wollte dringend vor Russland im All sein. 1961 war das Jahr von Yuri Gagarin. Also baute er seine Rakete und flog los. Und als Piloten wählte er seinen besten Freund Ben Grimm aus, seine Verlobte Susan Storm und ihr 16-jähriger Bruder Johnny vervollständigten dann die Crew. Und weil der russische Kosmonaut seine Erdumrundung ein paar Monate vor dem Erscheinen der Story gemacht hatte, verlegte Stan die Origin einfach in den Flashback, damit Reed und seine Truppe halt doch gerade noch eben schneller im All waren. Und da wurden sie dann von kosmischer Strahlung durchflutet, crashten auf der Erde und veränderten sich. Reed konnte sich unter starken Schmerzen dehnen. Johnny konnte genau fünf Minuten lang in Flammen aufgehen, bevor er sich erst mal eine Weile erholen musste. Susan wurde dauerhaft unsichtbar und musste eine Maske mit ihrem eigenen Gesicht tragen, damit die anderen sie überhaupt sehen konnten. Und Ben verwandelte sich in eine formlose Masse in einen wandelnden Albtraum. Und die Fabulous Four waren geboren. Und Martin Goodman sah sich das Ganze an und ruderte etwas zurück. Die Beschränkungen von Reed, Johnny und Susan wurden aufgehoben. Bens Monsterform war kein formloser Blob mehr, sondern ein einfacher Riese, dessen Haut aus schuppenartigem Lehm bestand und der zu groß für Türen war und darum einfach durch die Wände brach. Nach ein paar Ausgaben sollte er dann noch zum heute gültigen Design mit schroffen Steinplatten übergehen. Eine weitere Änderung hatte Goodman auch noch. Der Name Fabulous Four ging einfach gar nicht, fand er. Auch wenn die Beatles unter dem Spitznamen Fab Four kurz danach weltberühmt wurden. Aber Goodman hatte durch Marktforschung herausgefunden, dass Kinder alle Comics kauften, auf denen das Wort Fantastic stand. Also wurde das Team noch vor Erscheinen des ersten Heftes in Fantastic Four umbenannt. Es folgte ein legendärer Run. Lee und Kirby blieben 102 Ausgaben in Folge an der Serie plus Annuals. Das ist der längste ununterbrochene Run, den Stan je an einer Serie hatte und dann auch noch mit demselben Zeichner. Und in der Zeit führten sie Schurken ein wie die Skrulls, Dr. Doom, Galactus, aber auch Helden wie Black Panther, die Inhumans oder den Silver Surfer. Und wegen des unglaublichen Erfolges der Serie gab Goodman immer mehr Superheldentitel den Auftrag. Hulk, Iron Man, Thor, Spider-Man, die X-Men, die Avengers, Daredevil. Und das Silver Age von Marvel Comics hatte begonnen und wie bei den Fantastic Four stand bei all diesen Titeln die Menschlichkeit der Protagonisten im Vordergrund. Das waren eben keine unfehlbaren Supergötter wie bei DC, deren Kräfte allem Stand hielten, ohne ihnen im Alltag Probleme zu bereiten, weil Stan sowas selbst nicht lesen wollte. Stattdessen waren die Verwandlungen von Ben Grimm oder später Bruce Banner eine Bürde, die sie gar nicht wollten. Thor's alter Ego Donald Blake ging am Stock, Professor X saß im Rollstuhl, Daredevil war blind. Peter Parker konnte seine Superheldenabenteuer und sein Archie-mäßiges Liebesleben nicht unter einen Hut bringen, er konnte kaum seine Miete zahlen und er hatte ständig Angst um seine gebrechliche Tante. Und jeder zweite Charakter traf kurz nach seiner Einführung auf die Fantastic Four. Hulk zum Beispiel tauchte direkt in Fantastic Four 12 auf, das war nicht mal ein Jahr nach seinem eigenen Debüt. Bei Spider-Man ging's noch schneller, direkt in seinem zweiten Heft, waren die Fantastic Four zu Gast. Was? Und der hatte seinen ersten Auftritt in Amazing Fantasy 15 Aha. und Amazing Spider-Man 1 hatte dann schon die Fantastic Four. Auf dem Cover und in der Story.
1: Also quasi in dem ersten Spider-Man-Heft.
0: Genau, das erste Heft von Spider-Mans eigener Serie. Der genau. hatte ja vorher seinen Auftritt in dieser Anthologie. Ach krass. Und bei Daredevil's aller allererstem Auftritt waren die Fantastic Four sogar direkt auf dem Cover, um Matt Murdochs Abenteuer als Worthy Companion Magazine zur Richards Familie anzupreisen. Bei den Fantastic Four stand überall auf dem Cover drauf The World's Greatest Comic Magazine. Und das hat sich halt echt verkauft wie bescheuert und das war halt auch wirklich gut. Das hat halt immer weiter nach vorne geprescht, das hat sich immer wieder neu erfunden. Nicht nur die Kostüme, aber das halt auch. Und die Fans rissen alle Marvel Comics aus den Regalen. Stan kam gar nicht mehr hinterher mit neuen Scripts. Er gab dann teilweise seinen Zeichnern einfach nur die Anweisung, »Steve, im nächsten Heft führ mal bitte einen neuen Schurken namens Scorpion ein!« Und dann improvisierte er Dialoge über die fertig gezeichneten Comicseiten, schickte sie in die Druckerei und
1: »Also, ich muss sagen, das Talent muss man auch erstmal haben.«
0: »Ja, und Marvel beeinflusste wiederum die Konkurrenz. DC ahmte Marvels Erfolgsformeln mit Metamorpho, Metal Man oder Doom Patrol nach. Verschmolz 20 Jahre später sogar sein Multiversum zu einer einfachen Erde« um näher an der leichter zugänglichen Welt der Marvel-Comics zu sein. Marvels Einfluss auf die Filmindustrie, da brauche ich gar nicht erst mit anzufangen. Und die Fantastic Four waren immer vorne dabei. Und es folgte ein fantastischer Run auf den anderen. Und es ist echt ein Verbrechen, dass ausgerechnet Konstantin-Film so lange die Filmrechte an den Fantastic Four hatte und dass da nie wirklich ein guter Film bei rauskam. Der deutsche Bernd Eichinger, der Anfang der 80er Erfolg als Produzent der unendlichen Geschichte und vom Namen der Rose hatte und das Boot, der kaufte damals die Filmrechte für gerade mal 250.000 Dollar. Das, Peanuts, das ist Peanuts. Das ist eine Viertelmillion, das ist nichts.
1: Das ist ja gar nichts.
0: Bedingung war, dass er innerhalb von zehn Jahren mit der Produktion eines Films begonnen haben musste. Der auch tatsächlich im Kino lief und der wiederum ein Budget von mindestens 1,5 Millionen Dollar hatte. Und heraus kam die Roger Corman-Produktion von 1994 der hatte tatsächlich genau ein Budget von 1,5 Millionen und nicht einen Cent mehr. Und er ist gerade eben innerhalb der Deadline angefangen worden und wurde dann ein einziges Mal im Kino gezeigt und danach hat Marvel selbst die Filmrollen zerstört, weil er ihren Standards nicht genügte. Was nach Rap Browns Captain America oder dem unfreiwillig kultigen Howard the Duck echt was hieß. Kann man den Film gar nicht gucken? Doch, das Machwerk ist nämlich vorher geleakt worden und als Bootleg-Version verbreitet worden und darum ist er zum Glück bis heute verfügbar. Und ja... Den werden wir auch noch sehen, so wie es aussieht noch dieses Jahr als Patreon-Bonus-Episode, aber halt nicht heute, heute wird härter. Denn so fürchterlich der kormen film auch war, die Rechte blieben damit bei Eichinger. Und als die zehn Jahre dann wieder kurz vor dem Ablaufen waren, hatten andere Studios mit Blade, X-Men und Spider-Man gut genug vorgelegt, dass Eichinger jetzt einfach auf dem Fahrwasser der anderen Marvel-Verfilmungen mitschwimmen konnte. Und Fox produzierte ihm einen ähnlich lieblos dahingerotzten Film, allerdings mit deutlich höherem Budget. 100 Millionen Dollar. Der erste Fantastic Vorfilm hat 100 Millionen gekostet. Das ist dasselbe Budget wie Terminator 2. Der war 14 Jahre früher damit der bis dahin teuerste Film der Welt. Diese Verfilmung sollte in einer Liga mit Spider-Man und den X-Men spielen und kam im selben Jahr heraus wie Batman Begins. Aber statt Christopher Nolan hatte er leider als Regisseur Tim Story, der damals nur Barbershop mit Ice Cube und Taxi mit Queen Latifah und Jimmy Fallon vorzuweisen hatte. Zu Taxi möchte ich übrigens sagen, dass Taxi ein Remake eines französischen Films ist. Stimmt. Später kamen noch die Ride-Along-Filme dazu, ebenfalls mit Ice Cube. Und aktuell sitzt er, halte ich fest, an einem Live-Action-CGI-Remake von Tom und Jerry und ich frage mich, ob der Film nicht einfach besser gewesen wäre, wenn er wie in Barbershop und Taxi einfach weiterhin Rapper gecastet hätte, so Ice Cube als Ben Grimm. Das wäre auch nicht weiter weg von den Comics, aber wenigstens unterhaltsam. Wobei hey, Barbershop ich, war gut. Ja, Barbershop ist gut. Deshalb sage ich ja, wenn er einfach so den Cast von Barbershop auf die Fantastic Four drauf gebügelt hätte, so. Oh Gott, Fantastic Four als Kifferkomödie. Ja, vielleicht nicht als Kifferkomödie.
1: <lacht> ja, aber wenn du sagst so wie Barbershop. Ja, ja.
0: Yeah. <lacht> Wobei ich auch sagen muss, Ben Grimm ist nicht wirklich das Problem von Fantastic Four 1, aber dazu mehr, wenn wir ihn gesehen haben. Leider haben wirklich alle Beteiligten vergessen, sich ein Mindestmaß an Mühe zu geben und das Ergebnis ist ein völlig unerträglicher Mumpitz, der eine große Chance nach der anderen verschleudert. Kurz vor Drehbeginn kam dann auch noch Pixar's The Incredibles raus, der einige der Elemente aus dem Drehbuch aufgriff oder parodierte, woraufhin das Drehbuch von Mark Frost und Michael Franz noch hastig umgeschrieben wurde, unter anderem von Simon Kinberg, der danach ein paar der schlechtesten X-Men-Filme und das noch schlechtere Reboot Fantastic schrieb und der bei Dark Phoenix sogar Regie führte. Die einzige Relevanz, die Fantastic Four 2005 heute immer noch hat, das ist, weil er die erste von unzähligen Comicrollen von Chris Evans hatte als Human Torch. Und genau diesen Mist müssen wir uns jetzt heute ansehen, aber... Vielleicht ist er ja besser, als ich ihn in Erinnerung hab Der ist übrigens auf Disney+, Plus, aber, weil Konstantin Film irgendeinen quer sitzen hat, nicht in Deutschland. Aus Netflix haben sie ihn aber trotzdem vorsorglich schon mal rausgenommen. Aber gut, ich hab. die Blu-Ray, die ist mittlerweile sehr günstig, aber immer noch zu teuer gemessen an der Qualität des Films. Also ihr verpasst da wirklich nichts, wenn ihr den nicht gucken könnt. Und Fun Fact vorneweg, das was ich habe, ist die deutsche Version, deckungsgleich mit der aus Frankreich und Hongkong. Die in den Vereinigten Staaten und England erhältliche Fassung hat ein paar kleine Abweichungen im Detail, hauptsächlich Effekte, aber nichts, was gewährleisten würde, den Film nochmal zu sehen. Es gibt allerdings eine 20 Minuten längere Fassung, die kurz vor Erscheinung der Fortsetzung auf DVD rauskam. Wenn wir irgendwann mal überhaupt gar nichts zu tun haben, können wir mal noch darauf zurückgreifen. Aber Dann könnten wir uns aber auch gegenseitig
1: ein Messer in die, in die Beine rammen, oder?
0: Ja, warte mal, lass uns den erstmal gucken, vielleicht ist er ja doch besser, als ich in Erinnerung habe. Wir ja. fangen mal an und wir sind gleich wieder da. Und da sind wir wieder. Hallo. Uff. Ja. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber er war schlechter, als ich ihn in Erinnerung hatte. Mhm. Fox-Logo, keine lustige Spielerei wie bei den X-Men-Filmen, wo das X länger stehen bleibt als der Rest. Ein kurzes Marvel-Logo mit fantastic vorbildern drin, ein peinlich kurzer Vorspann, der im Gegensatz zu Spider-Man, den X-Men oder Daredevil einfach nur kurz das Logo einblendet und dann auch schon wieder vorbei ist. Und dann geht's auch schon los mit einer Statue von Victor von Doom. Und dafür, dass der Film einen der besten, wenn nicht den besten Marvel-Schurken aller Zeiten so präsent im Film zeigt, könnte die Darstellung kaum weiter weg von der Vorlage sein. Also in den Comics ist Doctor Doom der wohlwollende, aber dennoch tyrannische Diktator, der über das fiktive osteuropäische Land Latveria herrscht. Ein hochintelligenter Wissenschaftler und gleichzeitig begabter Schwarzmagier dessen Manipulation schon alle Marvel-Helden beeinflusst haben und der schon vom gottgleichen Herrscher über das Universum über einen Zeitreisenden im Jahr 2099 bis hin zum Vertretungs-Iron-Man so ziemlich alle Rollen inne hatte. Der war einer der Einflüsse für Darth Vader und zusammen mit Doctor Strange stieg er schon in die Hölle hinab und wieder zurück, um die Seele seiner Mutter zu retten. In einem Comic von Mike Mignola, der später Hellboy erfunden hat. Und er war sogar schon Teil der Fantastic Four, je nachdem wie genau man es nimmt. Hier... Ist er ein langweiliger Norman Osborn-Klon, gespielt von Julian McMahon? Und der hatte vorher fast nur TV-Serien am, ähm, sagen wir, kostengünstigen Ende des Spektrums gedreht, sowas wie Profiler, Charmed oder Nip Tuck. Und er ist mit der Rolle hier völlig überfordert. Und das hundsmiserable Drehbuch macht es nicht besser. Norman Os Doom bekommt Besuch von Reed Richards, gespielt vom Waliser Johann Griffith der zu dem Zeitpunkt kleinere Rollen in Titanic und sogar die völlig unwichtige männliche Hauptrolle in 102 Dalmatina hatte, der war eigentlich bloß als Lancelot im heute völlig zu Recht vergessenen King Arthur mit Clive Owen und Till Schweiger bekannt geworden. War. Oh mein Gott, du hast recht. Mhm. Puh. Zehn Jahre nach Fantastic Four spielte er einen Unsterblichen in der überraschend guten Fantasy-Serie Forever, aber die wurde nach einer Staffel abgesetzt. Aktuell hat er die Hauptrolle im australischen quincy Dr. house mashup Harrow, da arbeiten sie gerade in der dritten Staffel und es gibt noch nicht mal eine deutsche Übersetzung der ersten Folge. Ich weiß nicht, ob das an irgendwelchen Lizenzgründen liegt, an der Qualität, an irgendwas anderem oder einer Kombination davon. Und als Reed Richards ist er genauso fehlbesetzt wie Doom. Ich mag den Schauspieler, aber Reed in den Comics ist der smarteste Mensch im Marvel-Universum und den nehme ich Griffith an keiner Stelle ab. Nein. Und noch dazu, 1961 im Comic war Reed Richards schon Veteran im Zweiten Weltkrieg, wo er in der Rückblende als sichtlich erwachsener Mann Seite an Seite mit einem jungen Nick Fury gekämpft hatte. Und natürlich kann man das 2005 so nicht mehr bringen, aber mir geht es um das Alter. Das Kriegsende war 1961 schon ganze 16 Jahre her. Und laut Stan Lee und Jack Kirby hatte er da schon seine weißen Schläfen wie Nick Fury, Doctor Strange oder später DC's Hell Jordan da kannst du keinen attraktiven Typen Anfang 30 casten, das geht einfach nicht auf. Er ist recht nicht, wenn er wie ein CW-Hauptdarsteller aussieht, statt wie ein brillanter Physiker. An Richards Seite ist Ben Grimm, gespielt von Michael Chiklis, dem einzigen Lichtblick in diesem Film. Ich wollte es gerade sagen, das einzig Positive an diesem ganzen Film. Chiklis war damals mit der Krimiserie The Shield bekannt geworden. Seit ihm Dean Norris alle Rollen wegnimmt, hat es aber auch nur noch zu Nebenrollen in TV-Serien wie American Horror Story oder Gotham gereicht. Als Ben Grimm ist er toll, allerdings ist das Thing-Kostüm nicht besonders gut gealtert, aber dazu später mehr. Die beiden gehen zu Doom, damit er deren Experiment zu kosmischen Stürmen finanziert. Reed und Victor haben wie in der Vorlage zusammen an der MIT studiert und heute ist Reed pleite. Ben fragt völlig zu Recht, warum sie jetzt ausgerechnet zu Doom gehen, aber Reed erklärt das nicht wirklich, sondern sagt einfach nur, das ist nicht ihre erste Anlaufstelle, so als wüsste das Ben nicht. Das ist As-You-Already-Know-Exposition. Bevor die ersten zwei Minuten um sind. Das ist immer ein Zeichen für ein gutes Drehbuch. Es ist kaum zu glauben, dass Mark Frost, der zusammen mit David Lynch Twin Peaks erschaffen hat, an diesem Drehbuch beteiligt war. Aber außer Twin Peaks hat er auch nicht wirklich viel vorzuweisen. Und vielleicht zog ihn auch nur der Co-Autor Michael Franz runter. Der hat Cliffhanger mit Stallone geschrieben, Goldeneye, den ersten Pierce Brosnan-Bond, und dann insgesamt drei Comic-Verfilmungen, alles von Marvel. Einmal hier Fantastic Four, dann der Hulk von 2003 und der Punisher von 2004. Fantastic Four war sein letzter Film und er starb acht Jahre später, ohne ein weiteres Drehbuch verkauft zu haben. Und man soll ja nicht schlecht über Tote reden, aber nach diesem Film weißt du echt warum. Aber zurück zur Handlung. Reed's Hypothese ist, dass diese durch Sonnenwind verursachten kosmischen Stürme überhaupt erst das Leben auf der Erde erschaffen haben und dass die jetzt ausreichend erforscht Krankheiten heilen könnten. Und Doom lehnt ab. Reed hätte sich schon immer beim Versuch, nach den Sternen zu greifen, überdehnt. Ha. Aber Träume können keine Rechnungen zahlen. Und Reed fleht Doom an, zumindest dessen Raumstation nutzen zu dürfen, weil deren Schilde stark genug wären, um die kosmischen Stürme zu überleben. Und Doom lacht ihn aus. Und noch jemand betritt den Raum. Susan, gespielt von Jessica Alba. Und die ist hier nicht einfach nur die Verlobte von Reed, wie im Comic, sondern die Leiterin von Dooms Genetikabteilung. Und ich mag Jessica Alba. Aber auch wenn ich den Versuch schätze, Sue mehr zu tun zu geben und ihr mehr Daseinsberechtigung im Team zu geben als Stan Lee, der mal als Antwort auf einen Leserbrief geschrieben hatte, Lincoln hätte auch eine Mutter gehabt und darum hat Sue einen Platz in den Fantastic Four verdient, als Inspiration für die Männer im Team. Nicht gut gealtert. Alle Probleme, die ich mit Griffith als Reed habe, habe ich erst recht mit ihr. So leid es mir tut, Alba ist einfach keine ausreichend gute Schauspielerin, um mit 23 Jahren als Top-Genetikerin durchzugehen. Außerdem ist sie seit zwei Jahren mit Doom zusammen, wie später erwähnt wird. Wie lang war die denn vorher, die Freundin von Reed? War die länger mit Doom liiert, als sie jemals mit Reed zusammen war? Oder war sie mit Reed länger zusammen, aber dann halt noch nicht volljährig, als das anfing?
1: Oder ist sie in dem Film älter als die Schauspielerin?
0: Das ist die letzte Möglichkeit, aber das nehme ich ihr wiederum nicht ab, drei Viertel der Zeit.
1: Was mich an der Sache ganz gewaltig stört, ja. ist, ähm, Jessica Alba ist nun mal, hat braune Haare, ist etwas dunkler. Warum, warum muss die diese beschissenen Kontaktlinsen drin haben? <lacht> warum machen die sowas in Filmen? Wenn die schon äh, eine braunhaarige, etwas dunklere Schauspielerin nehmen, dann ist die Haut, dann ist die Augenfarbe doch scheißegal.
0: Ja, aber sie haben ja immerhin auch die Haare blondiert. Äh. Im zweiten Teil trägt sie nur noch eine Perücke. Aber weiter im Text. Doom lässt sich auf den Deal ein. Er finanziert das Projekt, aber dafür bekommt er 75% vom Gewinn sämtlicher Erfindungen, die Reed basierend auf dem Experiment machen wird. Und zweite Bedingung, er kommt mit auf die Raumstation. Und Ben vermutet, dass Doom seine Verbindungen hat spielen lassen, damit Reed überhaupt erst bei allen vorherigen potenziellen Geldgebern abgeblitzt ist, darunter auch der NASA, aber Reed lässt sich auf den Deal ein. Und es folgt eine sehr awkward Szene, in der Reed und Ben zusammen mit Sue im Fahrstuhl nach unten fahren. Und das Design des Fahrstuhls ist aus Metallplatten, die mit dicken Nieten zusammengehalten werden. Eine etwas bizarre Anspielung auf Dooms Maske in den Comics. Und Reed verlangt von Sue, die jetzt die Projektleitung hat, dass Ben als Pilot mitkommt, aber Sue hat bereits einen Piloten, ihren Bruder, Johnny. Und Fun Fact, Chris Evans ist nur zwei Monate jünger als Jessica Alba. Was wieder dafür spricht, dass Susan älter sein soll als ihre Schauspielerin, aber wie gesagt, das kaufst du ihr halt echt nicht ab. In den Comics war Johnny 16, als sie Fantastic Four mit der Rakete starteten. Hier ist er bei der NASA rausgeflogen, weil er einen Dreier mit zwei Victoria's secrets Models auf einmal in einem Flugsimulator hatte, den er dabei in eine Wand gecrasht hatte, wie auch immer das geht. Und ich liebe Evans seit Not Another Teen Movie, Cellular, Sunshine und natürlich den MCU-Filmen, aber hier ist er echt sehr schwer zu mögen. Ein arroganter, kleiner Schnösel mit Maschinenschnittfrisur, dem man weder den Bruder von Susan noch den fähigen Piloten abnimmt. Immerhin, ihm steht der blaue Spandex, den die vier als Schutzkleidung tragen sollen. Und dafür, dass es Schutzkleidung ist, hat Sue ein lächerlich gigantisches Dekolleté. Ich meine, was ist das denn für ein Schutzanzug? wenn die den Reißverschluss fast bis zum Bauchnabel aufzieht.
1: Bist du mal bitte leise? Du weißt doch, wie Rüstungen für weibliche Charaktere in Videospielen aussehen. Das ist total ja. legitim, dass sie so ein Dekolleté hat.
0: Ja, nee, ist klar. Reed ist begeistert von den instabilen Molekülen, aus denen die Anzüge bestehen. In den Comics hatte er die selbst erfunden. Hier hat er die Formel dafür nie fertiggestellt, Victor dagegen schon. Weil Victor in diesem Film alles macht und Reed gar nichts kann. Das Space Shuttle dockt an und die fünf betreten die Raumstation in völlig anderen Anzügen als der Schutzkleidung, die unmittelbar vorher eingeführt wurde. Vielleicht ist es ja nur Schutzkleidung für den kosmischen Sturm und nicht für den Flug, obwohl dafür ja extra die Schutzschirme der Raumstation da waren, für die sie überhaupt erst dahin geflogen sind. Und selbst wenn, warum hatten die Storms die instabilen Moleküle gerade schon angehabt, bevor sie losgeflogen sind? Das geht alles nicht auf. Und Johnny und Ben diskutieren, ob Reed und Sue wohl nochmal zusammenkommen. Sue ist jetzt mit Victor zusammen und Johnny, der noch nicht ausreichend als Kotzbrocken etabliert war, sieht dessen Reichtum als genug Grund, warum seine Schwester sich nicht von ihm trennen wird. Und während Ben völlig grundlos einen Raumspaziergang in einem Astronautenanzug macht, ohne den blauen Spandex, geht Reed nochmal seine Aufzeichnungen durch. Und obwohl ihn Sue bereits im Fahrstuhl darauf hingewiesen hat, dass die Sturmwolke schneller durch das All rast, als er berechnet hat, wird er jetzt völlig davon überrascht, dass sie bereits in weniger als zehn Minuten die Station erreichen wird und nicht erst in sieben Stunden. Also Reed ist echt inkompetent in dem Film. <lacht> Gleichzeitig macht Victor jetzt Susan einen Heiratsantrag und sagt ihr, sie soll es als Beförderung sehen. Aber bevor sie auf den Antrag antworten kann platzt Reed dazwischen. Er will das Experiment abbrechen. Aber Victor weist ihn nur an, Ben reinzuholen, die Schilde hochzufahren und dann schließt er Sekunden später die Schleuse, bevor Ben drin ist. Aber er schafft es nicht rechtzeitig und durch die offene Luke dringt zusammen mit Ben die Strahlung des Sturms in die Station ein und durchflutet alles und jeden. Auch Doom, was die größte Abweichung von der Vorlage ist. Zumal eine fünfte Person dieses schöne Elementmotiv der Fantastic Four völlig kaputt macht. Ben ist aus Stein, also Erde. Johnny ist die Fackel, Feuer. Sue wird unsichtbar wie Luft und Reed ist so flüssig und formbar wie Wasser. Was genau ist dann Doom, der Avatar? Liebe. <lacht> <lacht> schön,
1: schön, als du mit Element angefangen hast, musste ich diesen
0: fünfte Elementwitz bringen. Achso, ich dachte, das wäre ein Captain-Planet-Witz. Oder so. Sie sind zurück auf der Erde in der schlechtesten Quarantänestation der Welt. Ben wacht auf und der Film verarscht uns hier. Johnny tut nämlich so, als wäre Ben jetzt schon grotesk entstellt und die Ärzte hätten nichts für ihn tun können. Das finde ich einem gut. Ja. Ich finde die Szene gut. In einem sehr merkwürdigen Zitat von Burton's Batman verlangt Ben jetzt den Spiegel, aber reingefallen, er sieht aus wie vorher. Im Gegensatz zu Reed, dem die Strahlung jetzt seine grauen Schläfen aus der comic verpasst hat. Aber auch nicht in jeder Szene. Apropos Strahlung, dafür, dass sie eigentlich in angeblich in Quarantäne sind, laufen die Ärzte und Schwestern hier allesamt ohne Schutzkleidung rum. Aber vielleicht tragen sie ja unter ihrer Krawatte auch nur blauen Spandex mit Dekolleté. Nicht in der Quarantänenstation ist übrigens Victor selbst. Der schickt seine Verlobten bloß Orchideen, gegen die sie allergisch ist, was er nach zwei Jahren noch immer nicht weiß. Und dann geht er ins nächste Board Meeting, womit wir wieder bei Osborne sind. Der Kurs seiner Aktien ist ins Bodenlose gefallen, er hat jetzt eine Woche Zeit, das zu beheben, sonst steigen seine Teilhaber aus und verkaufen ihre Anteile. Obwohl sie gerade erst ausgesprochen haben, dass sie seine Aktien nicht loswerden, weil niemand sie kaufen will. Bei allem, was der Film macht, finde ich das hier übrigens am unrealistischsten. In der echten Welt würden jetzt die Steuerzahler aus der Unter- und Mittelschicht einen billionenschweren Rettungsschirm finanzieren. Johnny hat dann auch keine Lust mehr auf Quarantäne und will snowboarden gehen. Aber die Schwester steckt ihm ein Fieberthermometer in den Mund, also die Krankenschwester, nicht zu, woraufhin auf dem Fernseher neben ihr angezeigt wird, dass sich seine Körpertemperatur verdoppelt hat. Und das merkt er nicht mal. Stattdessen küsst er sie ohne ihre Zustimmung auf den Mund. In Quarantäne. Aber es ist Hollywood, also lächelt sie nur drüber, bis sie die Anzeige auf dem Thermometer liest. Aber sie stoppt ihn auch nicht. Stattdessen geht er jetzt wirklich snowboarden. Mit der Frau, die er heiraten will, wie er dem Helikopterpiloten sagt. Von Monogamie hält er allerdings nichts. Der geht snowboarden, er geht dabei in Flammen auf, dann geht über eine Klippe, verbrennt seine Kleidung, verliert sein Board und fliegt davon. Seine Verlobte findet ihn in einem Pool aus geschmolzenem Schnee und er schlägt vor, dass sie zu ihm ins Wasser steigt, sie lässt die Skistöcke fallen und der Film schneidet zurück zu Reed und Ben. Ben will, dass Reed wieder mit Sue zusammenkommt. Sie hat anscheinend dabei kein Mitspracherecht. Und Victor, der ihr gerade erst einen Heiratsantrag gemacht hat, ist völlig egal. Stattdessen verabredet sich Ben jetzt mit Reed und mit Sue zum Mittagessen, ohne beiden voneinander Bescheid zu sagen. Bens Frau Debbie ist nicht mit eingeladen, klar. Die sind ja auch in Quarantäne. Wobei die Kellner auch alle ohne Strahlenschutzanzüge unterwegs sind. Also das liegt jetzt vielleicht in meiner 2020-Perspektive, aber ich kenne Zombie-Filme mit konsequenterer Quarantäne. Victor merkt jetzt Stunden nach dem Board meeting dass er eine kleine Narbe im Gesicht hat. Und die Eitelkeit, die er hier zur Schau stellt, ist das erste Mal, dass der Comic-Doom irgendwie durchkommt. In der Vorlage hat er im MIT ein Experiment gemacht, das ihm um die Ohren flog. Und Reed hatte vorher noch versucht, das zu verhindern, aber stattdessen hat Victor ihm dafür die Schuld gegeben, und bei diesem Unfall hat er eine kleine Narbe beibehalten. Und um die zu verdecken, hat er dann überhaupt erst diese Metallmaske aufgezogen, die ihm tibetanische Mönche am anderen Ende der Welt geschmiedet haben. Und die er sich dann aufs Gesicht drückte, ohne sie abkühlen zu lassen, was ihn dann erst richtig entstellte. Es ist nachvollziehbar, dass der Film das ändern wollte, aber wie der Film das dann doch macht, ist saumäßig dämlich. Übrigens scheint auch Viktor von der Strahlung verändert worden zu sein, er hat jetzt Magnetkräfte. Zumindest fängt sein Tafelsilber an zu wackeln, als er die Hand drüber hält. Dabei ist Silber gar nicht magnetisch. Beim Mittagessen hat Ben plötzlich heftiges Magen und geht. Sue und Reed bleiben alleine zurück und Sue will, dass Reed ihr ins Gesicht sieht. Und dabei wird sie unsichtbar. Vor Schreck fällt ihr die Weinflasche vom Tisch und Reed streckt seinen Arm aus, um sie zu fangen. Und nur in die Skijacke seiner Verlobten gehüllt, kommt ein anderweitig komplett nackter Johnny zu ihnen in den Raum. Und er kann jetzt mit Schnipsen Feuer erzeugen. Und Sue und Reed kommen beide zu dem Schluss, dass die Strahlung ihre DNS verändert hat und dass die reine Veränderung der DNS dazu geführt hat, dass sie jetzt solche absurden Kräfte haben. Victor bemerkt jetzt Haarausfall, was nach Strahlung ja auch nicht verwunderlich ist, aber der Haarausfall hält nur genau diese eine Szene an, danach verändert sich eigentlich nur noch seine Hand immer mehr und seine Narben werden immer größer. Aber die Frisur hat er bis zum Ende. Und auch Ben macht jetzt seine Transformation durch unter seiner Bettdecke, damit sie Budget sparen können. Und die anderen drei bekommen die Tür nicht auf, also macht Reed seine Finger dünn genug, um unter der Tür durchzupassen und öffnet die Tür von innen. Aber zu spät, Ben hat sein Zimmer bereits verlassen, durch die Wand hindurch. Und er hat einen völlig willkürlichen Laden geplündert und einen Hut und einen Trenchcoat geklaut, damit sein aus Bauschaum oder Pappmaché gebauter Steinkörper nicht auffällt. Gut, das ist auch sein Look in den Comics, aber Jim Henson hat glaubwürdigere Figuren aus Filz- und Tischtennisbällen gebaut. Ben will seine Frau anrufen, aber seine Finger sind zu groß für die Tasten der Telefonzelle gegenüber von der Wohnung seiner Frau. Und sie kommt dann im Negligé raus zu ihm und er schockt sie mit seinem neuen Look. Sie wird übrigens gespielt von Laurie Holden, das ist Andrea aus Walking Dead. Mhm. Victor kommt jetzt bei den anderen an und erfährt von deren Symptomen, sagt aber nicht, dass er selber welche hat. Und sie machen sich auf die Suche nach Ben. Der sitzt auf der Brooklyn Bridge und macht sich Vorwürfe mit, auf die Raumstation geflogen zu sein. Und eine Taube kackt ihm auf die Schulter. Ein Yuppie mit Anzug und Aktentasche will neben ihm in den Tod springen und Ben versucht ihn zu retten, aber versetzt ihn eigentlich nur in Panik, weil er aussieht wie ein Monster und der Mann landet auf der Fahrbahn unter ihnen und ein Truck rast auf ihn zu. Und Ben wirft sich mit der Schulter gegen die Motorhaube vom Truck, stoppt den Truck und verursacht erstmal eine gewaltige Massenkarambolage und danach brüllt er den Mann in die Flucht. Und rein zufällig sind Ritsu und Johnny in einem Taxi am anderen Ende der Brücke. Aber der Weg ist versperrt. Und jetzt wird es mal kurz logisch. Wir haben einen Mann mit Gummi-Shape-Shifting-Kräften. Wir haben einen anderen, der in Flammen aufgehen kann. Da ist es doch völlig naheliegend, dass Jessica Alba sich jetzt erstmal auszieht. Um unsichtbar durch die Menge zu Ben zu laufen. Und natürlich setzen ihre Kräfte genau in dem Moment aus, in dem sie in Unterwäsche dasteht. Natürlich. Ben holt den Fahrer aus dem Truck heraus und zwei weiße Polizisten halten Orangenstein für farbig genug, um ihre Pistolen auf ihn zu richten. Und er kooperiert, also eröffnet sie das Feuer. 2020 ist echt der falsche Zeitpunkt, um diesen Film zu sehen. Und die brillante Wissenschaftlerin Susan beschwert sich jetzt, dass sie unsichtbar niemand durchlässt. Also geht sie zurück zu Reed und Johnny und zieht sich wieder an. Diese Szene wurde erst ins Drehbuch geschrieben, nachdem Jessica Alba unterschrieben hatte. Und sie steigt auf ein Taxidach und ruft Ben. Gleichzeitig explodiert eine Gasflasche, die einer der Wagen auf der Brücke geladen hatte und ein kleines Mädchen steht direkt daneben, aber Johnny wirft sich auf sie, um sie zu schützen. Und ja, wir denken jetzt alle mal kurz an Captain America. Und Sue dämmt die Explosion instinktiv mit einem Kraftfeld ein. Das Feuerwehrauto, das zu Hilfe kommen soll, wird vom Stauende völlig überrascht und der Löschzug stellt sich quer und reißt die Stahlträgerkonstruktion von der Brücke ein. Und Ben zieht jetzt diesen Feuerwehrtruck zurück auf die Brücke. Einer der Feuerwehrleute fällt dabei von der Leiter, aber Reed dehnt seinen Arm, 30 Meter lang, und fängt ihn. Die Polizei will Ben festnehmen, immerhin hat er den ganzen Schaden verursacht. Aber einer der Feuerwehrleute hält sie zurück und die Menge fängt an, doof zu applaudieren. Wieso stehen die eigentlich noch da? Da war gerade eine Gasexplosion.
1: Ähm. Leute sind scheiße, wenn Unfälle passieren. Okay, Punkt für dich. Das wissen wir doch alle. Schade, dass es da noch nicht so so verbreitet war mit Kamerahandys. Ja. Sonst hätten die ganzen Passanten wahrscheinlich alle ihr Handy draußen.
0: Ja. So, weil es nicht nur Zufall genug ist, dass Reed und Sue und Johnny in diesem Taxi saßen, ist auch noch Debbie auf der Brücke. Und sie sieht Ben, zieht ihren Ring aus und legt ihn auf den Boden. Und das hält der Film für den besten Moment, um einen slapstickwitz darüber zu machen, dass Bens Finger zu dick sind, um den Ring aufzuheben.
1: Fandst du das echt so schlimm?
0: Ja. Echt? Das ist eine unglaublich dramatische Szene, wo seine Frau mit ihm Schluss macht, weil er jetzt aussieht wie ein Monster und die bringen ausgerechnet da eine <lacht> Guck mal, der hat dicke Finger. So hast du das aufgenommen? Ja, du nicht?
1: Nein, absolut nicht. Okay. Das war für mich einfach dieses, okay, sie hat gerade mit ihm Schluss gemacht, legt den Ring dahin, was der erste Schlag ins Gesicht für ihn ist und dann kann er diesen Ring noch nicht mal nehmen, weil er damit gestraft ist, in diesem Monsterkörper zu sein.
0: Ja, okay. So, so sollte es wahrscheinlich rüberkommen. Ich habe das absolut nicht als Witz aufgefasst. Ich weiß nicht, vielleicht liegt es an dieser völlig bescheuerten das Dingfresse, die der den im ganzen Film hat. Reed schwört ihm jetzt, dass er einen Weg findet, die Verwandlung rückgängig zu machen. Und dem Film fällt jetzt auf, dass Ben als Thing keine Ohren mehr hat und Johnny Storm spricht das aus. Und danach gehen sie nie wieder drauf ein. Und als sind die vier erfahren, dass sie jetzt als Stars gefeiert werden beschließen sie erstmal zu beratschlagen, wie sie damit umgehen sollen. Nein, war nur ein Witz, Johnny geht sofort zur Presse, woraufhin die anderen widerwillig hinterhergehen. Und ein Feuerwehrmann stellt jetzt die in diesem Moment absolut bizarre Frage, wer von euch ist denn der Anführer? Und Sue stupst jetzt Reed an, damit der sich dafür meldet. Dabei wäre sie, von Jessica Albers unterirdischer Performance abgesehen, eigentlich sehr viel besser dafür geeignet. Weil alles, was der brillante Wissenschaftler Reed bisher fertiggebracht hat, ist ein Bankrott, und ein kolossaler Rechenfehler bei der Ermittlung der Geschwindigkeit der Wolke. Und Reed spricht jetzt zu den Kameras: Bei unserem Flug zur Von Doom Raumstation wurden wir alle einer nicht identifizierten Strahlung ausgesetzt. Und das wäre eigentlich der Moment, in dem alle in einer Massenpanik vor ihnen davonlaufen. Stattdessen stellen die Reporter jetzt neugierige Fragen wie: Wie dehnt man sich so wie sie? Und Susan beweist, dass sie eigentlich die deutlich bessere Anführerin wäre, nicht dass vier Leute dringend eine Anführerposition überhaupt brauchen. Und sie beruhigt die Menge. Und dann geht Johnny dazwischen und Albert rum. Und weißt du noch, dass wir bei Daredevil drüber gesprochen haben, dass sie die New York-Szene in L.A. gedreht haben und ich gesagt habe, sonst ist New York immer Vancouver.
1: Ja, es ist Vancouver.
0: Die ganze Brooklyn Bridge-Szene dauerte fünf Wochen und dafür haben sie eben diese komplette Brooklyn Bridge nachgebaut in Vancouver.
1: Das ist aber schon irgendwie beeindruckend. ne?
0: Ja, aber dass die fünf Wochen für den Quatsch brauchen, ist auch schon wieder irgendwie ein Armutszeugnis, <lacht> oder?
1: Ja, eigentlich schon.
0: Victor hatte vorgehabt, seinen Aktienkurs mit einem Auftritt in der Talkshow von Larry King wieder anzuheben, aber wegen des plötzlichen Ruhms der Fantastic Four canceled King. Und darum steigen jetzt Victors Aktionäre aus. Und das ist halt echt genau wie Osborne in Spider-Man 1. Das Einzige, was fehlt, ist, dass sie sagen, aber wir machen das erst bekannt nach dem Red Unity Festival. Also sonst ist das exakt die gleiche Szene. <lacht> ja, stimmt schon. Die Fantastic Four werden jetzt von der Polizei nach Hause ins Baxter Building gebracht, wo sie Stan Lee erwartet. Der spielt Willy Lumpkin, den Charakter aus den Comics. Das war so der Running Gag, dass der Postbote da immer auftaucht. Und Stan als Willy Lumpkin drückt jetzt Reed einen ganzen Batzen letzter Mahnungen in die Hand mit den Worten »Wie immer«. Und als Thing ist Ben Grimm zu schwer für den Aufzug und muss die Treppe nehmen. Reed zeigt den Stormgeschwistern jetzt sein super Leer und weist ihnen dann Zimmer zu, in denen sie schlafen können, weil sie keine eigenen Wohnungen mehr haben? Ich verstehe das nicht.
1: Weil die doch in Quarantäne sind, Micha. Boah, hast du den gar warum nicht fahren sie dann durch die ganze den Stadt? Rennen auf hast der du Bückle in dem Film Drum nicht aufgepasst?
0: In Su's Kommode ist ein Fotoalbum mit Bildern aus der Zeit, in der sie noch mit Reed zusammen war. Sie blättert gedankenverloren darin herum, als Victor ins Zimmer platzt. Und er will sie nach Hause holen, aber sie will bei ihrem Bruder bleiben. Und er macht Reed Vorwürfe für den ganzen Ärger. Berechtigte Vorwürfe, wenn wir ehrlich sind, ja. Aber er wird so emotional, dass die Lichter zu flackern beginnen, weil er komische Magnetelektro-Sonstwas-Kräfte hat und zu Metall wird, keine Ahnung. Und Ben kommt dazu und Victor geht wieder und im Fahrstuhl haut er frustriert gegen die Wand und schlägt aber eine Delle hinein und seine Fingerknöchel glänzen jetzt metallisch. Reed und Sue untersuchen Johnny, Ben und sich gegenseitig und Reed mansplaint, dass Sue ihre Kräfte besser kontrollieren könnte, wenn sie nicht so emotional wäre. Und anstatt, dass der Film das jetzt als Anlass nimmt, um seine toxische Maskulinität zu demontieren, wird Susan jetzt eine schnippische Giftkuh, die ihre Kraftfelder nicht kontrollieren kann und Reed damit Recht gibt. Victor wird übrigens nicht untersucht. Johnny wird zu heiß für seine Testkammer und Reed aktiviert die Feuerlöscher, die ihn löschen, während sie schmelzen. Die Wände von dieser Testkammer sind danach komplett im Eimer, da steht nichts mehr außer das grobe Gerüst, aber die Feuerlöscher haben wunderbar funktioniert. Und Sue und Reed weisen ihn jetzt darauf hin, dass er aufpassen soll, keine Supernova-Temperaturen zu erreichen, weil er sonst die Atmosphäre der Erde verbrennen und sämtliches Leben auf dem Planeten vernichten würde.
1: Behaltet das mal im Hinterkopf.
0: Ja, Reed und Sue werfen sich jetzt giftig Vorwürfe an den Kopf, wer damals wen verlassen hatte, aber bevor sie diesen Konflikt klären können, geht Johnny dazwischen. Das müsst ihr sehen. Folgerichtig schneidet der Film jetzt zu Victor. Der erfährt jetzt von seinem Arzt, der dummerweise genauso aussieht wie sein persönlicher Sekretär, dass er sich in lebendes Metall verwandelt und dass das ansteckend ist. Und er müsse das CDC informieren. Also bringt ihn Victor um und dann holt er sich eine Tackerklammer aus seiner Narbe. Die Lasex-Anzüge, die die vier auf der Raumstation nicht getragen haben, wurden derselben Strahlung ausgesetzt wie sie. Also können sie jetzt mit ihren Kräften interagieren. Sie dehnen sich mit Reed, sie halten Johnnys Flammen aus und werden zusammen mit Sue unsichtbar. Und das sind instabile Moleküle. Das ist die Erfindung von Reed in den Comics. Warum geht er denn vorher schon so ab, wenn die jetzt erst diese Fähigkeit bekommen haben, diese Anzüge? Tja. Hm. Sue geht raus auf die Straße und findet ihr Gesicht auf einem Klatschblatt. Und sie zieht sofort eine Menschenmenge an, die ihr hinterherläuft. Woraufhin sie sich wieder auszieht und unsichtbar wird und die Kleidung einfach am Boden liegen lässt. Portemonnaie hat es wahrscheinlich nicht dabei. Und die vier entscheiden daraufhin, dass sie jetzt wohl einfach nicht mehr raus auf die Straße können und Bens Finger sind zu dick für seine Obstgabel. Es folgt eine wahnsinnig lustige Sequenz, in der Johnny Ben lustige Streiche spielt, Reed Susan beim Duschen ins Bad hineinplatzt und sich mit einem vier Meter Arm Klopapier aus dem anderen Raum holt. Ha. Und Victor ist ebenfalls im Badezimmer, wo er aus irgendeinem Grund die Metallmaske aus den Comics in der Glasvitrine stehen hat. Und seine Metallhand interagiert jetzt mit seiner Steckdose und erzieht den Strom in blauen Blitzen aus der Leitung raus. Und kommentiert das nur mit einem trockenen, interesting. Dann lauert er dem Sprecher seiner Aktionäre im Parkhaus auf und der sagt, Doom könne ja jederzeit zurück nach Latveria. Woraufhin Doom ihn mit einem Energieblitz durchlöchert. Ich gehe nirgendwo hin. Und Johnny macht sich mit seinen Kräften Mikrowan-Popcorn, ist ein cooler Moment, und macht dann in seinem Spandex-Kostüm einen Ausflug, schmilzt einem anderen Autofahrer die Reifen und macht dann bei einer Motocross-Show Stunts auf einem Dirtbike. Und der Kommentator sagt, Fantastic, was die deutschen Untertitel der Konstantin Blu-Ray mit SENSATIONELL übersetzen. Klar, wow. wir gucken ja auch gerade die sensationellen vier. Bei seinem nächsten Stunt fliegt er vom Motorrad, geht in Flammen auf, bekommt aber die Landung nicht richtig hin. Und dann reißt er sich den Motorradanzug vom Leib und zeigt den blauen Spandexanzug drunter und er denkt sich jetzt vor laufenden Kameras Namen für die Fantastic Four aus. Ich bin Human Torch und Frauen nennen mich Torch. Meine Schwester ist Invisible Girl, wohlgemerkt die Chefgenetikerin von einem der größten Industriekonzerne der Welt. Ja, Girl. Also in den Comics hieß sie am Anfang auch Girl, aber nicht sehr lange, dann haben sie es in Invisible Woman umgewandelt. Und ich weiß nicht, sie ist irgendwie jetzt schon... Also sie soll älter sein, als es der Charakter in den Comics ist. Ach, das geht alles nicht auf. Das ist einfach mies gecastet. Mr. Fantastic und The Thing, woraufhin Ben ihm erstmal den Sportwagen zerdrückt. So zu so einem kleinen Ball. Und Johnny und Ben prügeln sich jetzt erstmal und werfen sich Feuerbälle an den Kopf und Sue geht dazwischen und deeskaliert und Ben geht. Und das ganze Team löst sich auf, denn es ist eine Stunde um und das Klischeehandbuch verlangt, dass sich das Team erst zum Finale wieder zusammenraufen darf. Also dümpelt der Film jetzt bis zum Finale erstmal so dahin. Doom bringt noch ein paar Leute um, stiehlt hitzesuchende Raketen und eine Kühleinheit aus seinem eigenen Lager. Ben geht mit Hut und Trenchcoat in der Bar und der Barhocker bricht unter ihm zusammen. Er lernt jetzt die blinde Alicia Masters kennen, gespielt von Kerry Washington aus Scandal und aus Django Unchained. In den Comics ist Alicia die Tochter vom Superschurken Puppet Master, und ja, darum heißt sie mit Nachnamen Masters. Sie war jahrzehntelang mit Ben zusammen und dann heiratete sie Johnny, aber reingefallen, das war gar nicht Lisha, sondern nur ein Skrull namens Laser Laserfist. Die echte... War das nicht äh, der aus Guardian of the Galaxy 2? Ach nee, da war jemand anders. Der hieß alles. so ähnlich, der hieß... Äh, wie hieß denn der nochmal? Laserface? Der Laserfist? Laserface. Ta Taserface. Genau, Taserface.
1: <lacht> Ob die sich kennen?
0: Bestimmt. Die echte war dann eine Weile mit dem Silversurfer zusammen und das heiratete dann Weihnachten 2018 Ben. Und hier verliebt sie sich sofort in ihn, weil sie blind ist und darum bei Bens Barhocker Slapsticks dann sofort merkt, wie gut sein Herz ist.
1: Ich glaube, das ist seine Stimme. Seine Stimme. <lacht>
0: Oder klingt er im Deutschen anders?
1: Ich mag die Stimme von ihm im Deutschen. Okay. Er klingt halt so, als würde er sein ganzes Leben lang schon Brandy trinken. <lacht>
0: Alicia lädt ihn dann auch auf einen dreifachen Brandy ein, obwohl er nur einen doppelten bestellt hat und er zerdrückt das Glas. Sie steht auf und betastet seine Steinhaut und sie merkt an seinem unbeweglichen Steingesicht, dass er traurig ist und belehrt ihn jetzt, anders zu sein ist nicht automatisch etwas Schlechtes. Er glaubt ihr das nicht ganz und geht in ein Diner, wo die Tassen seine Steinfinger aushalten. Und Victor weiß zufällig, wo er ist und kommt dazu und sagt, er macht sich Sorgen. Sue weckt jetzt Reed, der mit dem Kopf auf seiner Tastatur eingeschlafen ist und die hat einen Abdruck in seinem Gummigesicht hinterlassen. Ha! Reed fallen keine Tests mehr ein. Also will er jetzt Selbstversuche starten, aber Sue nimmt ihn mit ins Planetarium und die beiden plappern laut während der Sternenprojektion, ohne dass sich jemand beschwert oder Psst macht. Sie gesteht ihm jetzt, dass sie wieder mit Reed zusammen sein will und dass sie das immer wollte. Reed fragt, warum sie nie was gesagt hat und sie sagt, ich sag doch jetzt was. Und das reicht dann anscheinend. Sie macht noch nicht mal mit Viktor Schluss, das ist jetzt einfach so. Und diese Szene ist exklusiv in der deutschen, französischen und Hongkong-Fassung des Films. Die okay. US-Fassung hatte hier anstelle des Planetariums eine Szene, in der die beiden am New Yorker Hafen entlang schlendern. Mit der Freiheitsstatue im Hintergrund.
1: Hä? Warum,
0: weiß kein Mensch. Ben Grimm isst jetzt erstmal laut rülpsend 30 Pfannkuchen. Und dann geht er zurück ins Baxter-Building und er nimmt Reed nicht ab, dass der mit aller Kraft an einem Heilmittel arbeitet und er zerlegt das halbe Labor. Reed hält ihn mit seinen Gummiarmen fest und weicht seinen Schlägen aus und Ben beruhigt sich und verlässt das Team ein zweites Mal. Hat sich echt gelohnt, die Szene. Und im Rausgehen trifft er jetzt auf Johnny, der ihm eine Thing-Action-Figur unter die Nase hält, die einen Sprachchip hat. It's clobberin' time! Ein Ausspruch, den Ben im Film noch gar nicht selbst geäußert hat. Und Ben zerstört die Figur und geht. Und Johnny und Sue streiten sich noch. Reed testet jetzt die Kräfte Entfernungskammer wirklich an sich selbst. Und Doom betrachtet die Lightshow aus der Ferne. Und Reed verlässt die Kammer und zerläuft zu Matsche. Weil er nicht genug Energie hatte. Vielleicht sollte er mal mit Harry Bosborn reden. Der kann ihm bestimmt eine Tasse Tritium leihen. Und Victor bietet Ben an, die Kammer mit Energie zu versorgen, damit der wieder ein Mensch werden kann. Dann saugt er ihm mit der Kammer die kosmische Strahlung ab, öffnet die Kammer und nimmt die Strahlung in sich selber auf und Ben ist jetzt wieder ein Mensch, dem jetzt Hose und Trenchcoat viel zu groß sind und Victor wird jetzt immer metallischer und er schlägt den menschlichen Ben bewusstlos, Reed bietet ihm Hilfe an, aber du schießt Energiestrahlen nach ihm und schmeißt ihn vom Dach und Reed landet ein paar Mal an so Vorsprüngen, bevor er dann auf der Drehtür unten aufschlägt Ha! und Victor verlässt das baxter durch die Tür und spricht Reed an. Why the long face? Ha. Und ich wiederhole noch einmal, der Autor von Twin Peaks hat diesen Film geschrieben. Was zur Hölle ist denn da schiefgelaufen? Und er sieht sich im Spiegel, sieht das Metall, das unter seiner Haut hervortritt. Also geht er jetzt zu Fuß nach Hause, zerschlägt die Glasvitrine und zieht die Maske an, mit der er jetzt so aussieht wie das Phantom in League of Extraordinary Gentlemen. Reed hat er mitgenommen und ihn jetzt mit Gas runtergekühlt, bis er aussieht wie Arnold in Batman und Robin. Und er hat jetzt eine Kapuze an, aber keine grüne, sondern so eine schwarze, dunkelgraue. das sieht halt langweilig aus. Und er schießt jetzt mit einer hitzesuchenden Rakete auf das Baxter Building. Und Johnny springt vom Dach, zündet die Flamme an, lenkt das hitzesuchende Missile hinter sich her, vom Baxter Building weg und er zündet eine Fähre mit alten Reifen an, die wie immer im Hudson River rumschwimmt, damit die Rakete dort einschlägt. Wenn Dr. Doom, der intelligenteste Mensch in diesem Marvel-Universum, nicht eine Hitzesuchende Rakete genommen hätte, sondern eine ganz normale, dann hätte er jetzt Sue und Johnny umgebracht. Ja. Und Sue will jetzt Reed retten. Und Ben bereut, seine Kräfte aufgegeben zu haben. Und er geht zurück in die Kammer, die keine Energie mehr hat, weil Victor die komplett gestohlen hat. Und es funktioniert. Unsichtbar taucht Susan bei Reed auf und befreit ihn. Und Doom kommt dazu. Und Sue bietet ihm an, hey, diese Kammer, die wir haben, die kann auch dich zurückverwandeln. Aber Doom will seine Macht nicht aufgeben. Er möchte gerne zu einer Metallstatue werden. Sue wird unsichtbar und Doom nutzt das für einen Marco Polo Witz. Ha. Und dann packt er sie am Hals und wirft sie gegen eine Wand und Ben bricht durch die andere Wand. Wie er sich zurückverwandelt hat, obwohl Victor die ganze Energie abgezapft hatte, wird niemals erklärt. Dafür darf er jetzt It's in Time sagen. Und das wirkt jetzt wie eine Reaktion auf die Actionfigur, die Johnny eben hatte. Bei der es völlig unlogisch ist, dass die das sagt, weil er das vorher noch nicht gesagt hatte. Und das ist völlig verrückt. Ben und Victor prügeln sich jetzt durch das halbe Gebäude und werden dann von Wasser aus dem Fenster gespült. Und Ben landet auf der Motorhaube von einer älteren Dame. Victor greift die Polizei an und sie schießen auf ihn, aber die Kugeln prallen ab. Thing schmeißt ein Auto nach Doom, der davon gegen einen Bus geschleudert wird. Und der Bus hält an und die Bustür geht auf und Doom steigt einfach aus. Ha! Er packt eine Laterne und prügelt damit erst auf Ben ein. Und will ihn gerade töten, aber Reed und Sue gehen dazwischen. Und dann kommt auch noch Johnny dazu und die vier stehen nebeneinander, während Doom alle Elektrizität aus den umstehenden Straßenlaternen zieht. Und dann schießt er random Energieblitze in die Menge, die immer noch da ist. Und es gibt sogar einen Wilhelm Scream. Und die Fantastic Four kombinieren jetzt ihre Kräfte gegen Doom. Und Johnny geht auch Supernova.
1: Aber Micha... Das sollte er doch nicht machen, weil er damit die Atmosphäre entbranscht äh, setzen könnte.
0: Ja, aber das kann er nicht, wenn Susan ein gigantisches Kraftfeld um die Supernova herum aufbaut. So schlimm, dass sie davon Nasenbluten bekommt, dass sie zwei Sekunden später nicht mehr hat. Sie erhitzen Dooms Metallkörper mit dieser Supernova und dann kickt Ben den Hydranten auf und richtet das Wasser auf ihn. In der US-Fassung hilft Reed beim Umlenken des Wasserstrahls, in der deutschen Fassung... Nicht. Hä? Ich kann es dir nicht erklären. Und Doom ist jetzt zu einer unbeweglichen Statue geworden. Die Menge, die sich nicht in Sicherheit gebracht hat, sondern alles aus der Nähe verfolgt hat, applaudiert. Und dann feiern sie in der Bar, in der Ben Alicia kennengelernt hatte. Und sie ist auch da. Und er stößt mit ihr an und zerschmettert ihr Glas. Und Reed präsentiert zu jetzt aus irgendeinem Grund einen Dichtungsring von der Raumstation als Verlobungsring. Und sie nimmt an und küsst sie auf die Nase, weil er nicht sieht, wo ihr Mund ist. Johnny verarscht jetzt nochmal, Ben und fliegt dann davon, malt aus Flammen eine 4 in die Luft und fliegt auf die Kamera zu. Schnitt, die Doom-Statue wird von seinen eigenen Leuten abgeholt und mit einem Containerschiff wird er verschickt nach Latveria. Nachspann. John Ottman, der neben den üblichen Verdächtigen auch schon die Musik für X-Men 2 gemacht hat, versucht sich hier in einem sehr generischen Superheldenthema und es ist leider kein Ohrwurm, ich hab jetzt die Musik schon wieder vergessen. Und aus. Keine post ziehen brauchen wir aber auch nicht. Roger Ebert schrieb damals in der Chicago Sun-Times, dass Fantastic Four so weit hinter Comicverfilmungen wie X-Men, Spider-Man und Batman Begins zurückbleibe, dass er sich schämen solle, in den gleichen Kinos gezeigt zu werden und ich kann da nur zustimmen. Ja. Aber sein 100-Millionen-Budget hat der Film trotzdem verdreifacht und darum gab es zwei Jahre später eine Fortsetzung, und ein paar Jahre nach Eichingers Tod kam dann sogar noch ein Reboot und das ist der sagenumwobene Fant 4 stick Wir brauchen jetzt auch gar nicht jedes Mal die ganze Liste durchzugehen. Der bis jetzt schlechteste Marvel-Film ist Daredevil und ich sag, da ist der spielend drunter.
1: Ja, wenn du sagst, wir wollen gar nicht so viel äh, reden, dann gucken wir einfach mal von unten, was ist der erste Superheldenfilm, Batman wie Superman. Fantastic Four ja. war besser. Ja, aber Danach nicht viel. Danach äh, kommen Dick Tracy und League of Extraordinary Gentlemen. Und ich muss sagen, er ist besser als Dick Tracy. Finde ich nicht. Aber schlechter als The League of Extraordinary Gentlemen.
0: Also schlechter als League auf jeden Fall. Ich finde ihn aber auch schlechter als Dick Tracy. Zum einen sind seitdem 15 Jahre vergangen und Thing sieht trotzdem schlechter aus als Al Pacino in Dick Tracy. Ja,
1: aber die wollten The Thing eigentlich CGI machen.
0: Ja, das wollte Chickles nicht.
1: Aber ist okay, Dick Tracy gebe ich dir ab. Aber er ist auf keinen Fall schlechter als Werner.
0: Das Ding ist, du hast die Witze in Fantastic Four anders aufgenommen. Ich finde die Witze genauso schlecht wie in Werner Beinhardt.
1: Also alleine wegen Ben Grimm möchte ich den höher als Werner sehen. Ja. Weil Ben hat mir Spaß gemacht. Bei Werner hat mir nichts Spaß gemacht.
0: Bis auf zwei gut getimte Jokes. Ja. Ich finde halt, Werner hat die besseren Effekte. Also, wenn, wenn die Hälfte von Fantastic Four animiert wäre, würde dieser Film um Längen besser aussehen. Mhm. Und ich finde eigentlich sogar, dass Fantastic Four noch unter Asterix gehört. Weil Asterix, Auf gar Fall. Asterix war genauso lieblos gemacht, aber wenigstens war der nah an der Vorlage. Und hier macht jede einzelne Änderung den Film schlechter. Und dazu ja. ist er dann auch noch lieblos und billig gemacht. Du sagst, unter League über Dick Tracy. Ja. Ich sag unter Asterix über Batman wie Superman. Wenn wir uns da jetzt in der Mitte treffen würden...
1: Wäre es Platz 31 oder nicht?
0: Dann wäre es entweder über oder unter Werner. Ähm, über Werner unter Dick Tracy? Ja, ist okay. Okay. Dann haben wir jetzt Platz 31 für Fantastic Four. Und wir dürfen nicht vergessen, der 2015er-Reboot ist noch schlechter. Mhm. Von daher vielleicht ganz gut, wenn wir noch ein bisschen Platz nach unten haben.
1: Ja. Ich möchte übrigens mal ganz kurz anmerken, dass der Film nicht halb so schlecht wäre, wenn die Dr. Drew richtig gemacht hätten. Ja, natürlich. Die hätten einfach nur, jetzt, jetzt mal um nur einen ganz, ganz winzigen Verbesserungsvorschlag. Die hätten einfach nur machen müssen, er hätte ja ein Geschäftsmann in New, in New York sein können. Das wäre mir egal gewesen. Aber wenn sie das einfach nur eingeführt hätten, dass der mit hier äh, Technik und Magie schon gemacht hätte. Er sagt, okay, ich finanziere euch den Flug, aber nicht mitkommt.
0: Ja. Das ist der Punkt, er dürfte nicht mitkommen.
1: Ja, dann wäre der Film schon viel höher, einfach nur wegen dieser Veränderung. Dann haben wir Platz 31 Fantastic vor. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Ich euch auch. Macht's gut. Ciao. Bleibt fantastisch. Uh...